0: O reino milenial aguarda os justos. Mateus 6 horas e 10 minutos. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu gostaria de estender meus agradecimentos a todos os que resolveram o problema do pecado em seus corações por crerem no Evangelho da água e do Espírito. Para os que receberam a remissão de pecados, grandes bênçãos os aguardam. Todos vocês que receberam a remissão de pecado podem aparentar sua idade na aparência, mas sua idade espiritual não é muito mais do que a de um recém-nascido. Seus corpos provavelmente têm envelhecido ao longo dessas décadas, mas lembre-se que sua idade espiritual não é mais que alguns dias, porque vocês são recém-nascidos no espírito. Portanto, Há algumas coisas que vocês não sabem direito, após terem nascido de novo. Ainda que vocês creiam que não têm mais pecado por crerem no Evangelho da Água e do Espírito, vocês são, espiritualmente, como crianças. Há tantas coisas que vocês não viram ainda e coisas que vocês não compreendem. Portanto, os que irão ensinar vocês sobre o novo mundo espiritual são seus irmãos e irmãs mais velhos. Portanto, precisamos da igreja, dos santos nascidos de novo e dos servos de Deus dentro da igreja. Eu insisto que se lembrem disso. Eu acho que alguns dentre vocês gostaria de dar seu testemunho de salvação, mas não teve uma oportunidade para fazê-lo esta noite. Aqueles que gostariam de dar seus testemunhos sobre maravilhosa graça que receberam aqui, devem fazê-lo em sua respectiva igreja. Eu sei que muitos de vocês gostariam de compartilhar seus testemunhos conosco, mas temos um tempo restrito que não nos permite ouvir cada uma dessas histórias. Então, vocês devem dar seus testemunhos em suas respectivas igrejas. Quando você dá seu testemunho de salvação, sua fé se fortalece e o faz ainda mais agradecido diante de Deus. Muito tempo se passou enquanto ouvíamos os testemunhos dos novos recém-nascidos, então vou fazer o possível para encurtar a pregação. É claro, eu não posso te garantir isso. Essa noite é a última desse acampamento para treinamento de discípulos. Após o culto dessa noite, retornaremos aos nossos quartos, comeremos algum lanche e iremos dormir. Amanhã de manhã, teremos o culto de comunhão e, então, voltaremos para casa. Voltaremos para nossas respectivas igrejas e continuaremos a servir ao nosso Senhor como soldados de Cristo. Portanto, gostaria de compartilhar com vocês essa noite sobre o que significa o reino de Deus ser realizado na terra assim como no céu, como na palavra em Mateus capítulo 6 versículo 10, que diz venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho compartilhado com vocês a palavra sobre a oração do Senhor durante esse acampamento para treinamento de discípulos. Eu gostaria de terminar meus sermões sobre a oração do Senhor com a passagem da Escritura dessa noite. A passagem da Escritura dessa noite diz que o reino de Deus deve ser realizado aqui nesse mundo assim como no céu. Nosso Senhor nos ensinou a orar, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino e o governo de Deus contém claramente os soldados de Deus. Dizer que o reino de Deus será realizado aqui na terra significa que o reino de Deus será realizados como o reino milenial. Nosso Senhor estabeleceu o sistema de anos do jubileu a cada 50 anos. Nesse ano, os israelitas proclamaram liberdade para toda a terra e seus habitantes. Cada um deles deveria devolver toda a terra ao seu dono original. Nesse ano de jubileu, eles não podiam semear nem colher o que cresceu, nem pegar as uvas de suas vinhas. O Senhor Deus também disse para descansarem no sétimo dia, que é, o dia sabático. Esses são o prenúncio do reino milenial. O reino milenial está próximo para os justos. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é que o reino milenial será construído nesse mundo. Deus fará o reino milenial nesse mundo. Nosso Senhor realmente edificará o reino de Deus nesse mundo? Por causa da destruição da natureza desde o subsolo, o solo e acima dele também o ar foi que esse mundo se tornou um lugar tão desolado. Então, como poderá o reino de Deus descender desse mundo? Mesmo os cristãos têm várias dúvidas a esse respeito. Portanto, eles imaginam, Deus não poderia criar outro planeta em algum lugar e fazer algo ali? De qualquer forma, na passagem da Escritura de hoje, Nosso Senhor claramente disse, Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nosso Senhor encherá esse mundo da promessa de que Ele fará seu reino nesse mundo, com os justos reinando por mil anos irá recompensá-los por todo o sofrimento que eles passaram nesse mundo. Vocês irão reinar como reis nesse mundo ao meu lado. Ele nos prometeu isso e irá cumprir. Isso realmente é possível? Esse pensamento vem até nós frequentemente, porque não podemos compreender essa promessa somente com nosso intelecto. Alguns cientistas dizem que a idade da Terra é de mais ou menos 5 bilhões de anos. De acordo com a Bíblia, de Adão a Noé, de Noé a Abraão, e até o tempo de Malaquias, a história do homem no Antigo Testamento é somente de 4 mil anos. Se nós considerarmos o tempo do Novo Testamento de mais ou menos 2 mil anos, esse mundo tem aproximadamente 6 mil anos. As pessoas questionam a validade da história bíblica porque esse tempo não coincide com a teoria de 5 bilhões de anos da Terra. Assim, a Bíblia nunca está errada. Deus criou o universo e tudo nele desde o primeiro até o sexto dia. O conceito de um dia nessa passagem bíblica não se refere ao nosso entendimento de dia como temos hoje, mas os dias eram contados pelo conceito de tempo de Deus. Portanto, a discordância entre os achados científicos sobre a idade da Terra e o tempo bíblico não são tão diferentes. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Então, não podemos negar o fato de que o reino de Deus descenderá dessa Terra. Portanto, não podemos evitar de ficarmos curiosos a respeito do que irá acontecer. Eu sei que o reino de Deus está acima dos céus. O que eu não entendo é como o reino de Deus será realizado nesse mundo. Pode parecer um absurdo sob nossa perspectiva, mas nosso Deus pode fazer todas as coisas. Há 10 mil anos atrás, dinossauros e animais enormes viviam nessa terra. De qualquer forma, nesses dias nós podemos vê-los somente na forma de fósseis. Eles não sobreviveram a esses dias. Ainda que a teoria da evolução sustente que só o forte sobrevive, somente os animais fracos e nós humanos sobrevivemos até hoje. É claro, não podemos negar o fato de que um dia os dinossauros viveram nesse mundo. O tempo dos dinossauros passou e um novo mundo teve origem depois. Esse novo mundo durou até o dilúvio de Noé e foi coberto pela inundação. O mundo que ressurgiu após a inundação... É o mundo que temos hoje. Deus criou o universo e tudo o que há nele. Se esse Deus Criador pode vir a esse mundo um dia, Ele poderá fazer novas todas as coisas com Seu infinito poder. Nesse mundo que Deus fará tudo novo, o reino de Cristo será instituído. A realização de um reino governado por Deus é possível, porque Nosso Senhor é o Criador desse universo e tudo o que há nele. O reino milenial governado por Deus durará nesse mundo somente por mil anos. Depois disso, Deus irá julgar mais uma vez, mandando quem merece entrar no reino eterno do céu e julgando aqueles que merecem a morte. Tudo isso está escrito várias vezes tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, é possível para o reino de Deus se cumprir nesse mundo? Vamos ver a Palavra de Deus em Isaías capítulo 35. Se olharmos para a Palavra de Isaías capítulo 35 versículos 1 e 2, está escrito que a terra passará por uma transformação. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como Narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará um Deus se lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron, e eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Nosso Deus realmente levou todos os nossos pecados pela água e espírito e nos adotou para sermos Seus filhos. Também, isso é exatamente o que estamos vivendo agora tal como nós já vimos. Não somente isso, mas nosso Senhor também nos prometeu a renovação de nossa realidade nesse mundo. Ele cumprirá Sua promessa em nossas vidas. A Bíblia diz o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o Narciso, Isaías 35:1. A glória do Líbano e a beleza de Sáron será restaurada nos campos. Essa terra irá conhecer novamente tamanha glória e honra. Mesmo que a terra, a água e o ar deste mundo estejam todos contaminados pela poluição, materiais químicos e todo tipo de sujeira e imundícia, Todas as coisas se tornarão novas pelo poderoso Deus. Se nosso poderoso Senhor vier a esse mundo e disser todas as coisas, se tornem novas. Então elas se tornarão novas. Portanto, está escrito que nós veríamos a glória do Senhor. Mesmo no Antigo Testamento, existia a promessa que nosso Senhor iria edificar o reino de Deus nesse mundo, tal como já fez no reino do céu. Quando isto estiver feito, o veremos com nossos próprios olhos. Quando Nosso Senhor transformar esse mundo no reino de Deus na forma do reino milenial, nós veremos o que Nosso Senhor fez a este mundo e a nós também. Isaías capítulo 35 2 pontos 3 4 diz. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. É durante o reino milenial que Nosso Senhor irá fazer desse mundo, um novo mundo e estabelecer o reino de Deus. Nosso Senhor, que já purificou os crentes no Evangelho da água e do Espírito, irá transformar até mesmo nossos corpos carnais em corpos de filhos de Deus por termos participado de sua primeira ressurreição. assim Deus nos adverte em sua palavra, dizendo, Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, Sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, e Ele vem e vos salvará. Para dizer que nosso Senhor em pessoa virá a este mundo e restaurará as coisas, significa dizer que Ele fará tudo novo. Isso quer dizer que Nosso Senhor, que a vingança pertence a Ele contra aqueles que torturaram os justos. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, o anticristo surge e atormenta os justos. O anticristo irá torturar os justos até chegar a matá-los. Nosso Senhor virá a este mundo com seus anjos e julgará o anticristo e seus seguidores que torturaram os justos. Ele transformará os que nasceram de novo da água e do Espírito em seres perfeitos e nos levará para o céu. Então, Nosso Senhor fará vingança por nós ao julgá-los. Mesmo que alguns dos filhos de Deus sejam perseguidos nos últimos dias, nem todos eles serão martirizados. Enquanto alguns de nós o sejamos, os outros estarão vivos até se encontrarem com o Senhor. Mesmo perseguidos ou não. Se somos bons filhos de Deus nascidos da água e do Espírito, e se temos o Espírito Santo em nós, nosso Senhor irá nos transformar para ressuscitarmos e sermos levados ao céu. Somente os que receberam a remissão de pecado por crerem no Evangelho da Água e do Espírito, receberão a ressurreição e serão levados ao céu. Portanto, todos os que receberam a remissão de pecado por crerem no Evangelho da Água e do Espírito, irão para o reino de Deus juntos. Cada justo irá viver com o Senhor por mil anos no reino milenial. De qualquer forma, Ele não deixará os corpos carnais que possuímos como eles são. Nosso Senhor irá transformar nossos corpos imperfeitos em perfeitos e imperfeitos para que possamos viver com Ele na eternidade. Isaías 35, 2.5-6 nos fala sobre como os corpos dos crentes do Evangelho da água e do Espírito irão mudar e em que corpos eles adorarão ao Senhor quando o reino de Deus for instaurado nessa terra. Então, se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros, no ermo. Está certo. Os corpos carnais daqueles que eram cegos, surdos e aleijados nesse mundo serão transformados em corpos perfeitos. Os que eram coxos irão correr como servos. Os mudos irão cantar com suas línguas. A primavera florirá abundantemente no deserto. Nada nesse mundo pode se comparar ao que está por vir. O reino milenial que Nosso Senhor nos dará será um bom lugar. Uma imensa cafeteria com um ambiente maravilhoso com um cenário natural é como o reino milenial se parece. As corredeiras do Niágara, com sua grande ostentação, não se compara ao reino milenial. A Via Láctea, que exibe luzes cintilantes, não se compara ao reino milenial. A Aurora Boreal, que só pode ser vista do Polo Norte, não se compara ao reino milenial. Esse reino milenial é realmente um paraíso. Mesmo nesse mundo, se construirmos uma cafeteria no Polo Norte onde auroras aparecem e dividem uma xícara de chá com os amantes se entreolhando, não haveria uma cafeteria mais linda nesse mundo. Então, o lugar onde podemos desfrutar de todas as belezas da natureza sem nenhum perigo ou dano deve ser um lugar de êxtase, cheio de sensações que estão fora desse mundo. Poderia existir uma cafeteria mais bonita do que essa? Um lugar onde água jorra de todo lugar, uma corrente flui de pastos verdejantes, todo tipo de flores aflorando à beira do caminho, e todo mal desaparece e somente nossos amados conosco para servirmos a Jesus Cristo. A Bíblia continua declamando, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele pois será somente para o seu povo, quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Isaías 35, 8. Esse é o reino milenial. O reino milenial é um lugar onde comemos e bebemos enquanto louvamos a Deus, onde desfrutamos de liberdade no sentido literal e sem nenhuma necessidade, e onde há somente alegria, contentamento e satisfação. Não há outro lugar mais bonito que o reino milenial. Nosso Senhor disse que Ele certamente iria construir o reino de Deus nesse mundo. A oração do Senhor declara que todos os que receberam a remissão de pecado devem viver piedosamente no reino milenial. A frase, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Está declarando que o paraíso na terra será dado aos nascidos de novo. Nosso Senhor já prometeu definitivamente que nos daria Seu reino. Quando eu era apenas um nascido de novo, eu não tinha noção do fato de que o Senhor iria construir Seu reino na terra. Assim foi que Nosso Senhor inspirou e encheu de tal forma o meu coração com amor pelo reino de Deus. Quando eu leio a palavra no seu sentido literal, eu imagino que será assim porque li que o reino de Deus virá. Então, eu vim realmente a crer em meu coração que o reino de Deus virá até mim, que Cristo me libertou através da água e do sangue para nos dar todas as coisas, porque Jesus recebeu seu batismo e pagou nosso resgate pelo preço da sua vida. Deus me deu tal coração. Porque Deus nos amou de tal maneira, ele veio a este mundo e deu sua própria vida para nos libertar. Não há nada impossível ao Nosso Senhor em construir o reino de Deus nesse mundo para dá-lo aos Seus amados, quando Ele mesmo já deu Sua própria vida para nos libertar. Para nós é impossível construir esse reino neste mundo, mas para Deus nada é impossível. Deus não se arrepende de dar esse reino aos Seus amados. Portanto, somos gratos a Deus por isso. Quando estou para fazer uma refeição com minha amada família ou com outras pessoas enquanto admiro um cenário maravilhoso, eu penso se esse não seria o que o paraíso na Terra deveria ser. Que nós estamos tão próximos brincando, eu penso comigo mesmo que esse é um pequeno reino de Deus e o paraíso na Terra. E eu realmente creio nisso. O reino de Deus certamente se instaurará nesse mundo, porque Deus já nos prometeu que construiria o reino de Cristo aqui e Ele vai cumprir sua promessa. Portanto, sou grato e louvo a Deus por sua graça. Toda a natureza irá mudar quando o reino de Deus for estabelecido nesta terra. O dia do reino de Deus está realizado neste mundo. Toda a natureza mudará. Como está escrito, a areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta, em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, Crescerá a erva com canas e juncos, Isaías 357 Quando o reino de Deus vier a este mundo, nosso Senhor irá fazer novas todas as coisas. Nesse tempo, toda a natureza irá mudar. Queridos irmãos, animais sujos e maus assim como as bestas que ferem as pessoas neste mundo não serão encontradas no reino de Deus. Se nesse mundo contém somente pessoas puras e não más, e bactérias nocivas, e ele é cheio de limpeza, liberdade e perfeição, então esse mundo será uma miniatura do céu. Nessa terra, muitos dos recursos foram consumidos para estocar armamento pesado. No caso de nossa terra natal à Coreia do Sul, uma grande parte da riqueza nacional foi gasta em despesas militares. Se nosso país usasse todo o seu recurso militar para investir no bem-estar de seus cidadãos, ele seria um pequeno paraíso na terra. E nós não precisamos trabalhar demais para vivermos bem. De qualquer forma, a sociedade nos exige a gastar uma grande quantia de dinheiro para a manutenção do recurso nacional. A maioria desse recurso vai para a substituição de armas antigas por armas de última geração. Por outro lado, o mundo tem sido poluído rapidamente ao longo desse crescimento econômico competitivo. A terra não é mais um lugar onde amamos viver. Essa é a razão de Deus mudar inteiramente a natureza no dia que Ele vier a este mundo. Ele irá reconstruí-la porque seu estado atual é terrível. Quando esse mundo for mudado pelo poder de Deus, os justos que creem no Evangelho da água e do Espírito viverão uma vida diferente dos pecadores. Isaías 35, 2.8-9 nos fala sobre isso. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E essa palavra também se encontra no livro de Apocalipse. O que seria viver uma vida diferente? Deus irá construir seu reino nesse mundo e colocar uma estrada nele. De algum modo, sob a perspectiva humana, você pode pensar que não é grande coisa construir uma estrada. Podemos estar enganados em pensar que o reino milenial não é assim tão grande coisa, assim como estradas não são novidade para nós, já que temos quatro, oito e doze grande delas. A estrada no reino milenial será construída estritamente para os justos, e somente os justos terão permissão de usá-la. Já que a estrada é santa, aqueles que não estão limpos não podem passar por ela. Ela será somente para as pessoas santas que foram remidas. O Senhor claramente disse o imundo não passará por ele. Nós os justos que nascemos de novo da água e do Espírito vivemos uma vida diferente debaixo do amor e cuidado de Deus. Temos muita curiosidade sobre o reino de mil anos que será construído sobre este mundo. Uma das grandes curiosidades que temos é se terá mais alguém lá além de nós, vivendo no reino milenial. Você pode estar curioso sobre se somente os justos nascidos de novo da água e do Espírito Vão viver no reino milenial ou se os pecadores viverão lá conosco. E é por causa da nossa curiosidade que nosso Senhor nos fala assim. Isto é, essa palavra também responde: se seremos somente moradores quando Deus construir seu reino nessa terra. Está escrito: e ali haverá bom caminho caminho que se chamará o Caminho Santo, o imundo não passará por ele. Os nascidos de novo são aqueles que irão participar da primeira ressurreição. Diferente dos pecadores, eles terão transformados os seus corpos atuais em corpos perfeitos e santos. Dessa forma, somente através da palavra, que os justos poderão passar pela estrada, e aí nós poderemos saber se o nascido de novo da água e do Espírito e aquele que não nasceu de novo estarão juntos ali. Isso é sobre o que Nosso Senhor nos falou. Falarei mais sobre isso depois através da palavra de Apocalipse. Pode haver alguém dentre vocês que gostaria de perguntar o que acontecerá a esse mundo? Então, isso significa que ainda haverá pessoas nele? A resposta certa para essa pergunta é que não sabemos o que Deus vai fazer. Temos que falar da palavra com propriedade, pois ela é o nosso fundamento, não acrescentando uma vírgula sequer. Portanto, devemos sempre falar com nossas Bíblias abertas. E embora eu não saiba em detalhes o que Deus vai fazer, uma coisa eu sei com certeza é que o Filho de Deus nascido de novo da água e do Espírito irá viver uma vida diferente na glória. Assim, quando o reino de Deus for construído nesse mundo... Somente os nascidos de novo da água e do Espírito que foram purificados de seus pecados irão viver numa protegida e abençoada área. Verdade é verdade não somente para o reino milenial mas também para o eterno reino de Deus. Contudo, a palavra acima não descreve o reino eterno mas o reino milenial que será construído nessa terra como a realização do reino de Deus. Isaías capítulo 51 Versículo 11 nos diz assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Todos os que foram remidos por Jeová, creram no batismo de Jesus Cristo e receberam seu sangue na cruz. Desde que nosso Senhor nos comprou pela água e pelo sangue, nós fomos libertos de nossos pecados completamente. Somente esses poderão viver no reino de Deus. No lugar onde os justos irão viver, estará cheio do transbordar constante de alegria e contentamento. Tristeza e lamento serão banidos. Deus fará seu reino para que os nascidos de novo possam viver nele. Essa palavra de Deus se cumprirá. Nosso Senhor nos adotou como seus filhos ao levar todos os nossos pecados pela água e pelo sangue. E Ele prometeu construir um reino milenial onde seus filhos irão viver. Essa é a recompensa por todo o sofrimento que passamos e ainda iremos passar por vivermos como soldados de Cristo nesse mundo. Nosso Senhor prometeu dar o reino milenial no Antigo Testamento e nos deu detalhes de seu plano no Novo Testamento. A palavra baixa está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 a 6, vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, Um sobre esses a segunda morte não tem autoridade, e pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Nos últimos dias, haverá aqueles que serão martirizados através da decapitação, Haverá aqueles que serão martirizados por recusarem a marca do anticristo, na qual terá o seu nome nela, e os que se recusarão a adorar ídolos. Essas pessoas irão voltar na primeira ressurreição e reinarão como reis junto com Cristo por mil anos, se alegrando numa grande celebração. Deus nos deu o reino milenial. Todos os que reinarão como reis ao lado de Cristo por mil anos, são aqueles que voltarão na primeira ressurreição. Isto é, os que receberam a remissão de pecado por crerem no Evangelho da Água e do Espírito. Somente os que receberam a remissão de pecado por crerem no Evangelho da Água e do Espírito, e viveram como soldados de Cristo, vão negar o domínio do anticristo pela sua fé se juntaram na primeira ressurreição. E somente os que participaram da primeira ressurreição vão receber a recompensa do reino milenial dado por Deus. Você e eu que nascemos de novo da água e do Espírito certamente participaremos da primeira ressurreição. Então, quem irá ficar para a segunda ressurreição? Aqueles que creram em Jesus ou não, as pessoas que têm pecado em seu coração irão participar da segunda ressurreição. Jesus já nos falou sobre isso. O nascido de novo da água e do Espírito irá participar da primeira ressurreição e reinar como rei ao lado de Cristo. Por outro lado, as pessoas que viveram pecando por não crerem no Evangelho da água e do Espírito, irão participar da segunda ressurreição e serão lançados no fogo eterno. Vamos procurar na palavra onde os que não nasceram de novo vão estar, no tempo do reino milenial. Vamos ver na palavra de Deus no livro de Apocalipse capítulo 20 versículo 7 a 10. Quando, porém, se completarem os mil anos... Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, um desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Esta palavra é a resposta à questão, haverá alguém que não nasceu de novo no reino milenial? Se analisarmos esta palavra, perceberemos que haverá aqueles que não nasceram de novo no reino milenial. Isso porque eles ainda não existem. Eu acho que essas pessoas nascerão durante o reino milenial. Mas uma coisa é clara, que o Senhor irá separá-los dos nascidos de novo durante o reino milenial. Como vemos na palavra acima e ali haverá bom caminho, ponto imundo não passará por ele está claro que aqueles que receberam a remissão de pecado por crerem no Evangelho da água e do Espírito e aqueles que não receberam serão separados no reino milenial. Os separados serão aqueles que receberam a remissão de pecado e irão reinar como reis no reino milenial e os pecadores que não receberam a remissão de pecado servirão os justos como escravos. Há, definitivamente, pessoas no mundo diferente de nós que nascemos de novo, no reino milenial. Portanto, seremos nós a reinar como reis. Como é impossível reinar sem servos? poderemos reinar como reis porque os pecadores nos servirão como nossos servos. Deus está certo que sua vontade será feita assim na terra como no céu. Deus irá consumar seu reino e dá-lo aos justos. Portanto, precisamos crer e saber sobre isso muito bem. Então, aqueles que não nasceram de novo serão condenados ao fogo realmente? A resposta para esta questão está clara no livro de Apocalipse capítulo 20 versículos 3 a 15, que nos relata sobre o julgamento de fogo. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Depois que o reino milenial passar, todos aqueles que não receberam a remissão de pecado voltarão dos mortos na segunda ressurreição para receber seu julgamento. Serão jogados no fogo que nunca se apagará. Por outro lado, aqueles que creem na verdade e mantêm sua fé entrarão no reino eterno de Deus. Deus primeiro construirá seu reino nessa terra por mil anos, e reinará ao lado dos justos, assim como Cristo. Isto é, nosso Senhor viverá conosco por mil anos no paraíso na terra. Então, Deus não fez mesmo novo céu e nova terra para os crentes do Evangelho da água e do Espírito? Se lermos no livro de Apocalipse capítulo 21 um versículo de 1 a 4, Deus nos confirma esta palavra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quem entrará no reino milenial e no reino eterno de Deus? O novo céu e a nova terra bem como viver no reino eterno, foi dado aos crentes em Cristo que nasceram de novo da água e do Espírito. No livro de Apocalipse capítulo 21, versículo 27 está escrito somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro irão entrar no reino milenial e no reino do céu. Então, que nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro? São os nomes das pessoas que nasceram de novo por crerem no evangelho da água e do Espírito? Por quê? O Evangelho da Água e do Espírito foi concebido por Deus na Trindade e a nossa salvação por meio de Jesus, como a vontade de Deus foi concebida no céu. Assim, os nomes dos que realmente receberam a remissão de pecado estão gravados no Livro da Vida, a esse será permitido entrar no Reino de Deus. Portanto, os nomes escritos no Livro da Vida são os dos nascidos de novo. Somente os nomes dos que nasceram de novo por crerem no Evangelho da água e do Espírito estão escritos no livro da vida de Deus. Assim, os nomes dos malvados estão escritos no livro das obras ou no livro do julgamento? Eles insistem que Deus purificou todos os seus pecados por causa de seu amor e negam a Jesus, que levou todos os pecados pela água, pelo sangue e o Espírito Santo. Essas pessoas negam as obras que Jesus fez. O nome dessas pessoas jamais pode estar escrito no livro da vida. Aqueles que se opõem a Deus e o adoram sob seus próprios conceitos, pondo bezerros de ouro no santuário e chamando o nome de Jeová, os que recebem bênçãos, tal como sua salvação, e a graça pela fé, os que rejeitam o amor de Deus e são ingratos, os que se posicionam contra a igreja de Deus e ainda cometem delitos gerados por sua carne, não são nem santos nem filhos de Deus. Seus nomes estarão escritos no livro das obras. Estou lhes dizendo isso porque seria mais apropriado terminar com essas palavras hoje. Nosso Senhor nos libertou e recebe sua glória através dos que receberam a salvação. Também, Deus não somente libertou nossos corpos e almas, mas nos vestiu com novos corpos. Então, Ressuscitaremos em nossos novos corpos para viver nesse mundo, quando Deus fizer tudo novo. Não somente estaremos vivos, mas também viveremos como reis com Cristo no reino que Ele construir. O reino de Cristo será construído nesse mundo, onde viveremos em glória e esplendor. Em nosso tempo presente, se os justos que nasceram de novo da água e do Espírito viverem pela fé como soldados de Cristo pela salvação das almas perdidas, nosso Senhor irá nos chamar assim tiver construído o seu reino nesse mundo. Ele ajuntará seu próprio povo, que nasceu de novo da água e do Espírito, e permitirá que reinem como reis durante o reino milenial. Ele abrirá a cafeteria celestial nesse mundo e seremos felizes por toda a eternidade. Estou contente pois Deus deu essas bênçãos não a outros, senão a nós. Nosso Senhor não somente nos libertou. Ele nos libertou e nos deu recompensa à nossa altura. Em outras palavras, não devemos estar satisfeitos pelo mero fato de que recebemos nossa salvação e não sermos lançados no inferno. Para aqueles que foram salvos do pecado, haverá muito mais prêmios e recompensas os aguardando. Há muitas pessoas nesse mundo que tentam nos enganar com suas trapaças, truques diabólicos e doutrinas absurdas. Pelo contrário, também há pessoas que dão glória a Deus pela sua fé tão somente por aceitarem e crerem na palavra de Deus. Deus dá a esses não somente a salvação mas também recompensas materiais. Deus nos dará bênçãos abundantes. Nós cremos nisso. Como o irmão de Daegu disse durante seu testemunho, esse acampamento bíblico tem sido agradável tanto ao corpo quanto à alma. A comida estava ótima. Meu ânimo foi renovado pela vista desse cenário da natureza. Estou feliz por encontrar tantos irmãos e irmãs bem como meus colaboradores em Deus. Foi realmente tocante ouvir os testemunhos de salvação dos novos irmãos e irmãs que passaram pela classe de evangelismo e receberam a remissão de pecado. Em uma única palavra, temos uma grande equipe. Amados irmãos, vocês não concordam? Claro que sim. Estamos realmente felizes. Vimos muitas danças fantásticas e aprendemos algumas delas. Embora eu não possa dizer que recuperei minha velha forma, mas fiquei muito feliz. E ficarei assim para sempre. Eu sou feliz eternamente por causa de Cristo. Nós viveremos eternamente felizes em uma linda cafeteria de Deus. Isso não elimina o fato de que recebemos a remissão de pecado, mas se cremos no Evangelho da água e do Espírito, a recompensa do reino eterno de Deus nos aguarda. Maravilhosas bênçãos estão reservadas para nós. Assim como Deus é a nossa confiança, Ele cumprirá cada promessa que nos fez. Ele vai liberar Suas promessas de graça, glória, honra, bênçãos e felicidade abundante para os que aceitarem Seu amor e Sua verdade de salvação. Isto é, Ele irá nos cobrir com tanto amor, pelo simples motivo de termos aceitado esse amor. Quão grande é o nosso Deus! Os cristãos do mundo cantam somente com seus lábios, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Ele é tão bom para mim. Eles cantam somente com seus lábios sem saberem realmente o quanto Deus é santo e bom, que tipo de Deus Ele é, e como é gentil como um pastor. Ainda assim Deus nos permitiu receber a remissão de pecado pela fé no Evangelho para sabermos como Ele é bom por nos ter dado o Evangelho da Água e do Espírito. Não estou sendo pessimista com relação a esta palavra. Se ouvirmos as notícias, está tão repleta de crueldade e histórias terríveis que o mundo parece ser um lugar tenebroso. De qualquer forma, nosso Senhor nos deu a esperança da alegria eterna, o reino milenial bem como o reino eterno, que são, o céu. Pela nossa fé, podemos ver esse mundo como um lugar tenebroso. Mesmo nesse mundo, há lugares lindos na natureza como também lugares modernos. Esses lugares são a prévia do reino eterno do céu. Isto é, uma prévia do que o reino de Deus dará a mim e a você. Nosso Senhor já preparou esse reino, que Ele dará a ninguém mais a não ser aos servos de Deus, aos soldados de Cristo e ao povo de Deus. Não se preocupem. Vou preparar um lugar e o darei a vocês e depois voltarei para vocês. Nosso Senhor assim nos prometeu. Nosso Senhor irá construir o reino de Cristo nesse mundo. Assim que terminarmos essa batalha espiritual de salvar almas, Nosso Senhor virá a este mundo e construirá o reino de Deus. Ele nos permitirá viver alegremente na cafeteria do paraíso na terra por mil anos. Vamos festejar com nossos amados em campos largos de verdes pastos e com aroma de flores. Num campo de futebol que não nos dá aborrecimento, as esposas de pastores, nossos irmãos e irmãs vão jogar futebol juntos. Minhas pernas irão crescer e eu poderei jogar futebol como beca. Também, rios límpidos e cristalinas de água da vida fluirão. E nele... Peixes dourados irão conversar tal como nadam, e nós os pegaremos em abundância num simples arremesso da rede. Eu gostaria de vê-los todos no rio cristalino que corre livre e mais poderoso que o rio Mississippi. Amados irmãos, já viram a beleza extraordinária desse mundo? Vocês podem esperar por um reino ainda mais bonito que o nosso Senhor nos dará. Ainda que ainda não vejamos a beleza do reino Deus e sua perfeição, podemos imaginar esse lugar ao crermos na palavra de Deus. Viveremos no reino milenial nos dias vindouros. Viveremos nesse lugar logo que terminarmos a batalha espiritual nesse mundo como soldados de Cristo. Assim que estabelecermos o reino de Deus em cada país, Deus irá concluir que não há mais esperança no mundo, que não falta mais ninguém receber a remissão de pecado e que quem não recebeu a remissão de pecado merece o julgamento. Quando isso acontecer, nosso Senhor virá. Somos gratos a Deus por Ele estabelecer o reino de Deus e o reino de Cristo nesse mundo. Queridos irmãos, você está grato? Sim, você está. Amados, vocês creem nisso? Estou certo que sim. Essa semana, as esposas dos pastores realmente trabalharam para nós. Eu peço para que algumas irmãs que são boas em massagem que vão até eles e lhes deem uma massagem no pescoço. Já que ninguém se ofereceu, eu acho que não temos ninguém que saiba fazer massagem. Nossos músculos se comprimem quando estamos cansados. Se recebermos uma massagem, esses músculos relaxam muito. Algum tempo atrás, eu recebi uma massagem de um refugiado colaborador apelidado Rapaz Norte-coreano. Após receber essa massagem, a tensão de meus músculos acabaram quase totalmente. Pastor Chung disse que eu fiquei mais saudável. A verdade é que eu estou muito saudável. Ainda que meu estômago se pareça com o de uma mulher grávida, eu perdi alguma gordura ultimamente e apreciei minha comida e não tenho nenhum problema de digestão. A estação mudou, e agora nós estamos no outono. Ventos sopram das montanhas e secam o suor de nossos rostos e nos fazem esquecer do calor do verão. Irmãos, irmãs e servos adoradores de Deus juntos durante uma semana num lugar, se confraternizando no Evangelho da água e do Espírito, comprando lanches deliciosos da loja de conveniência, Furtando o lanche de outras pessoas sem elas saberem, tendo o mau hábito de encarnar nos outros e aproveitar o maravilhoso cenário natural e respirar o vento frio que acabou de soprar. Isso é tão lindo que eu não posso evitar de dar graças a Cristo. Uma vez que decidi viver minha vida como soldado de Cristo e terminar meu trabalho, irei diante do Senhor com gratidão. Nosso Senhor pode voltar a este mundo antes. Nosso Senhor irá renovar essa terra e construir o reino milenial para que Ele possa viver conosco. Portanto, não devemos estar tão ansiosos para irmos junto dEle. Se alguém morrer antes de Nosso Senhor voltar, Ele é um traidor. Como seria difícil para cada um de nós já que cada um tem seu papel a serviço do Evangelho? Como cada parte de uma máquina bem lubrificada trabalha em sincronismo, Nenhum de nós ousaria desistir de pregar o Evangelho pelo mundo. Uma pequena falha pode destruir todo o nosso trabalho. Se você morre antes dos outros ao invés de ajudá-los quando estiverem cansados demais para realizarem seu trabalho, os que vierem depois de você terão mais trabalho ainda. Portanto, ele não é um traidor por causar esse problema à pregação do Evangelho? Não vamos nos esquecer que devemos ir para o reino de Deus mas primeiro cuidar para que o reino seja espalhado até os confins da terra. Espero que possamos permanecer juntos até o fim. Antes de irmos para o Senhor, nos lembremos das grandes bênçãos que recebemos de Deus e a glória seja dada a Ele por tudo que temos. Até o dia que Deus chamar um de nós para estar com Ele, espero que possamos permanecer juntos, recebendo e agradecendo a Deus pelas bênçãos pregando esse Evangelho como soldados de Cristo e proporcionando às pessoas a mesma felicidade e bênçãos que recebemos. Nos últimos dias, se o anticristo surgir diante de nós e tentar nos matar, o Espírito Santo nos mandará dizer não desperdice mais tempo e me mate. Não posso tolerar encarar sua cara imunda. Mate-me agora. O anticristo não poderá nos matar num simples balançar da espada? Aproveite sua vida enquanto pode. Em pouco tempo, toda sua glória irá acabar, e o medo eterno e o julgamento cercam você. Encare seu destino com seus olhos bem abertos. Você nunca temerá os que lançarem palavras de vingança. Nessa hora você sentirá um calafrio passando por seus ossos e terá medo das minhas palavras vingativas. Esperaremos e veremos. Antes disso, meu Senhor voltará. Ele te derrubará e o jogará na prisão eterna, no abismo de fogo. Nós aceitaremos o martírio corajosamente, dizendo palavras de fé ao anticristo. Se esperarmos mais um pouco, nosso Senhor virá. Nosso Senhor virá até nós e não demorará. Ele fará o reino de Cristo transformando esse mundo arruinado e fazendo tudo novo. Nesse tempo, seremos separados dos pecadores que vivem nessa terra separados de nós por linhas e paredes invisíveis, para vivermos uma vida diferente. A vida, então, será além da nossa imaginação. Eu sei e creio que Deus nos dará bênçãos e felicidade, que nunca tivemos antes e daremos graças a Deus por isso. Eu exorto você que recebeu a remissão de pecado até agora. Receber a remissão de pecado não é ao fim. Já que a igreja é o reino de Deus nesse mundo, devemos ser amigos dos outros irmãos e irmãs da igreja, servir o Evangelho e sermos guiados pelos líderes da igreja. Os líderes da igreja são seus pais? Você crê que eles são seus pais espirituais? Ou você diz como essas pessoas tão jovens podem ser meus pais? Eu é que tenho idade para ser seus pais. Como eles podem, então, ser meus pais? Você não deve julgar segundo sua carne, mas você precisa de olhos espirituais para discernir a maturidade espiritual de seus líderes. Não importa se são novos ou velhos, os servos de Deus são seus pais? Eles são as pessoas nas quais você deve confiar, seguir e ser guiados por eles. Você entende isso? Eu te agradeço por ter trabalhado comigo pelo reino de Deus. E sou grato a Deus por nos permitir servirmos juntos o Evangelho. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus porque eu estou muito alegre pelo fato de estar com todos os santos em nossa igreja. Agradeço a Deus e creio que viveremos na fé até o dia em que nosso Senhor voltar e aí continuaremos a viver no reino milenial, o qual nosso Senhor nos deu. Eu louvo a Deus por nos libertar de todos os nossos pecados e nos adotar como seus filhos. Aleluia!